0: Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist DFB-Pokal. Ich bin ein Richter und deswegen sind in dieser Folge eigene Gesetze mmh. gefragt. Also bis gleich. So, da sind wir. Guten Morgen. Guten Morgen. Tobi. Ja? Wie war es gestern auf der Bühne? Du hast das, das Kneipenquiz für alle, die nicht da waren. Einige waren ja vielleicht da souverän wegmoderiert. Es war ein großer Spaß für mich im Plenum.
1: Äh, das, das freut mich sehr. Man gibt sich ja immer dann äh, sehr viel Mühe, mit dem äh, Kollegen Uli Hesse gestern äh, auch mal so, so einen kleinen Gag reinzubringen. Vielleicht mhm. mal irgendwie zu einem anderen Podcast äh, hinzuverweisen. Vielleicht mal, ja die äh, Zuschauer äh, an den Bierbänken noch mal darauf hinzuweisen, wie schwer man es als Fan des SV mappen hat und äh, wie das jetzt nun war mit Ernst Middendorp. Nur damit am Ende Kollege Max Sinkelacker sagt, Du, Tobi, also ähm, das mit dem Moderieren kannst du eigentlich auch sein lassen. Sobald die, Quiz <lacht> Sobald die Quizfragen kommen, interessiert das eh keiner. Und dann war man: okay, alles klar, wir haben alles richtig gemacht. Das war Mama. ein Highlight. Hey, nächsten Monat geht's weiter. Wozu braucht man Kollegen, ne? Ich, ich sag's dir. So. Ja.
0: Nein, aber es war ähm, sehr schön, da vielleicht, du hast gerade gesagt, da auch nur der Hinweis am 22. Januar. Ah ja. Die nächste Ausgabe für alle, die in Berlin sind oder mal ein längeres Berlin-Wochenende machen wollen. Ich kann es echt empfehlen. Hat Bock gemacht, mal wieder teilzunehmen. Unter anderem mit äh, unserer lieben Kollegin Mia im Team. Ja. Einen guten 27. Platz so, von 58.
1: Da muss man sich nicht schämen.
0: Die Kollegen Nussdorfer, Dinkelacker und Nölke, glaube ich, auf 13.
1: 16. Auf 16 ich, am eingelaufen. Ende. Oder? Drei, ja. Irgendwie Sie hatten so. auf jeden Fall eine sehr gute Spielrunde. Es gibt immer drei Spielrunden Richtig. und nach, jedem, nach jeder Runde wird ein Sieger gekürt, der dann eine Runde Freibier bekommt. Ja. Wenn man mag. Wenn man mag. Ähm. In einer Runde waren sie sehr sehr gut, da waren sie glaube ich dritter oder vierter. Ja, genau. Äh, da waren sie sehr stark. Ähm, also gestern hat die halbe Elfreunde-Redaktion das Ding mal sozusagen von den, von den Bierbänken aus getestet. Richtig. Und äh, Prädikat besonders wertvoll. Prädikat besonders wertvoll, Le oder das heißt leider,
0: verdientermaßen wie immer, äh, die Veteranen von der Kreisliga B. Grüße an Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Ich weiß nicht, ob irgendwann anders nochmal jemand dieses Quiz gewinnt. Wahrscheinlich nicht. Wir werden es rausfinden. Wenn ihr es euch zutraut, kommt vorbei, 22. Mhm. Januar, nächste Ausgabe, Felix Gropper an den Reglern, seht ihr ihn live on stage. Wenn das nichts ist. Ich wollte gerade sagen, so. aber ähm, wir haben genug zu besprechen, weil äh, das Zweitligawochenende wochenende mm. äh, ist sicherlich noch eine Besprechung wert. Ja. Es war das ein oder andere los, es ist das ähm, kurioseste Eigentor seit Thomas es äh, seit T Thomas, richtig, wow. Tomislav Piblica gefallen, Fragezeichen oder... Wie, wie, wie würdest du das ranken, wenn man oh, die ich beiden glaube, nebeneinander stellt?
1: Äh, da würde Christoph Kramer mit seinem 50-Meter-Eigentor oh, ja. durchaus widersprechen. Absolut herrlich. Ron ähm, Robert Zieler, der den Einwurf durchkullern lässt. Yep. Wo, wobei zählt das dann als Eigentor? Wenn man den Einwurf durchkullern lässt? Naja, egal. Ja. Ja. Ähm, oder. Sie oder noch berührt sogar, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Ähm, ja. Das sah schon ziemlich doof aus. <lacht> das sah schon sehr doof aus, ja. Ich meine, die Situation. Er, kriegt er schon so einen, so einen halben Anscheißerball, kriegt er halt. Mhm, ja, aber absolut. sie wollen es halt irgendwie auch so aufbauen. Also es war schon geplant mhm. und man merkt schon so, oh, den muss er jetzt aber auch richtig treffen, sonst äh, könnte es daneben gehen. Und dann, oh, dann donnert der den Ball ja so dermaßen ins Tor. So geil. Es <lacht> oh. war so geil. Ich war ähm, unterwegs
0: mit einem Kumpel und wir haben es im Kicker Live-Ticker so ein bisschen gelesen. Mhm. Ähm, und einfach diese vier Zeilen, ich kann es jetzt gar nicht genau wiedergeben, aber diese Beschreibung von wegen, kriegt einen Ball zurückgespielt und hämmert ihn sich in den eigenen Kasten Ich habe laut aufgelacht und nochmal laut aufgelacht, als ich es gesehen habe, weil er hatte ja auch verschiedene Optionen. Du kannst also, er will, also er will ihn ja wegtreten, er will ja den Ball nicht ins eigene Tor schießen. Ja. Er kann ihn versuchen, zurückzupassen, gefährlich. Er kann ihn auch einfach ähm, ins Ausgehen lassen. Der Ball wäre ins Tor ausgerollt. Dann hätte es ah. Ecke gegeben für St. Pauli. Aber
1: St. Pauli hat halt ziemlich hoch gestanden. Ja. Also ich glaube, das machst du dann aus Prinzip einfach nicht, weil, ja. weil du Sorge hast, dass du dabei schlecht aussiehst. Ich mache dir halt selber ins Tor. Ich mache ihm doch keinen Vorwurf. Ach, was wird zu tun? Ne? Äh,
0: Karl Kanal wirft noch ähm, wirklich mehr als eine honorable Menschen ein. Marc Flecken und die Wasserflasche geht für mich auch oh, als ja. starkes Eigentor durch damals beim MSV Duisburg noch, wo er dann so verdutzt im Tor steht, wie angefroren. Das war sehr, sehr gut, aber der HSV. Kommt zurück, Spiel 2 zu 2, was gut ist, weil Mia zur Halbzeit angekündigt hat, sie kommt nie wieder zur Arbeit bei 0 zu
1: 2 <lacht> Rückstand. Also wichtig auch für ja. die Redaktion. War übrigens sehr, sehr schön ähm, am Freitagabend, als, äh, als das Spiel war, war ich gerade auf dem Weg zur Weihnachtsfeier der Fußballmannschaft. Ah, geil. Und ähm, wenn dann so innerhalb von einer Minute alle WhatsApp-Gruppen, die du noch so wirklich ganz <lacht> tief im Archiv hast, Ja die alle gleichzeitig anspringen mhm. und dann so Lachsmileys und äh, irgendwie so das kann doch nicht wahr sein das ist so HSV und du siehst das Spiel <lacht> nicht aber du siehst <lacht> ja. so wie plötzlich so bam 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 so diese, diese WhatsApp-Gruppen plötzlich wieder aufleuchten ja. wo du ja. denkst so okay bei dem müsste ich mich auch mal wieder dringend los. melden so Abschlussklasse 2011 <lacht> okay, so <blass. lacht> ähm, und das war das war fantastisch weil in dem Moment wusste man okay hier ist irgendwas passiert und dann schnell in den Kicker-Ticker reingeguckt, ah ja, dann mhm. genau das, was du gerade gesagt hast und dann wenige Minuten später, das ist ja der Service für die Allgemeinheit, hast du irgendwo das gerippte Video bei Twitter gefunden. Richtig, schön. Einer, ein einer nimmt den,
0: den Strike mit auf Twitter, einer Na, nimmt klar. die Urheberrechtsverletzung mit für die Gruppe. Äh, Robin Zentner wird im Chat noch eingeworfen von Christoph Schmid, das Luftloch, mhm. auch äh, ein, sehr, ein sehr, sehr schönes Ding. Ja, war ein unterhaltsames Derby, würde ich trotzdem sagen. Auf jeden Fall. Also der HSV, ich glaube, gefühlter Sieger, kann man sowas sagen, nach dem Derby unentschieden. Hm, hm. Ja, Aber ist ja, ist halt
1: auch wieder HSV. Ne? Hm? Also selbst, also ich glaube, viele andere Clubs, die können das dann in einer gewissen Weise so sachlich einordnen, was nicht bedeutet, dass es beim HSV niemand kann. Mhm. Ähm, dass man dann halt eben sagt, naja, so ein, so ein Eigentor, was schon mal alleine ins Kontor schlägt, dann 0-2 Rückstand im Derby auswärts und du holst noch einen Punkt, dann ist es ein Punktgewinn. Ja. Einfach aufgrund des Spielverlaufs. Und bleibst halt dran am Tabellenführer. Bleibst dran am Tabellenführer. Es ja. ist in Anführungszeichen nichts passiert. Und HSV schwingt trotzdem sofort wieder mit. Du hast die ernsten Gesichter von Tim Walter und äh, Jonas Bold äh, irgendwie direkt auf dem Screen. Ja. Und es schwingt direkt mit. Oh, ah, dahin. Und dann auch gegen, ah, gegen den, den, den Stadtteilclub da. Mm, Richtig. Ah. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Äh, sobald der HSV nicht gewinnt, völlig egal was, die hätten 0-4 zurückliegen können, mhm. äh, gleich so, ah, das, das lief nicht ganz nach Plan. <lacht> <lacht> nicht so ganz. Nicht so ganz, ja, okay. Ist ich, ein bisschen schade eigentlich,
0: weil hast du recht. ich finde, es ist ein Punktgewinn, auf jeden Fall. Absolut, würde ich auch sagen. Und für St. Pauli, ich habe äh, gestern noch länger mit dem geschätzten Kollegen Felix Rathfelder gesprochen, mhm. der ja St. Pauli-Fan ist. Ich glaube, für die hat es sich richtig eklig angefühlt. Weil du bist, warst mhm, ja, ja, ja dann auch das erste Mal jetzt seit langem Favorit in mhm. diesem Derby, hattest so ein bisschen was zu verlieren, weil mhm. du der Gejagte warst oh, und dann so ein 2-0 wegschenken. Ach so. Fühlt sich mhm. an wie eine Niederlage. Nicht so schön, aber Ach, ne. gut, für beide Teams jetzt auch kein Weltuntergang. Sie sind auf 1 und 2 weiterhin, äh auf 1 und 3, Entschuldigung, ich will Holstein Kiel überhaupt nicht mhm. unterschlagen, weil die sind Zweiter. Und generell kann man sagen, in der zweiten Liga setzt sich gerade so eine kleine Fünfergruppe oben fest. St. Pauli, der HSV, zwischendrin Kiel, dann Fortuna Düsseldorf und die
1: Spielvereinigung Fürth. Ja, ich war jetzt äh, ein bisschen im Urlaub ein paar Tage mhm. und in der Zeit äh, waren ein paar Spiele und jetzt habe ich so nach dem Wochenende äh, wieder auf die Tabelle geblickt. Und äh, als ich losgefahren bin, da war die zweite Liga noch ganz eng beisammen. Da ja, war gerade so Hertha auch so ein Beispiel, wo man sagt, oh, fünf Punkte mehr und die sind oben so richtig dran, fünf Punkte weniger. dann sind sie unten drin. Ja, absolut. Das und jetzt langsam, so langsam, ja, bei Hertha ist es tatsächlich äh. immer noch so, aber äh, so langsam lichtet sich da das Feld und ja. jetzt äh, zerrt es sich auseinander.
0: Ja, es ist halt krass, wie schnell es gehen kann. Also Fürth, äh, drei Siege in Serie. Ich glaube, zweimal 1-0, einmal 2-0, relativ minimalistisch, so unterm Radar. Aber mit drei Siegen in Serie schiebst du dich halt in drei Spielen von Platz 10 auf Platz 5 und mhm. bist direkt äh, komplett im Rennen. Holstein-Kiel, drei Siege in Serie. Sag nochmal, Felix, Entschuldige. Es sind sogar fünf Siege in Folge. Bei Fürth? Ja, ja, fünf so. Siege, alle zu Null. Eieiei, okay. Aber
1: man muss halt auch wirklich
0: sagen, am Wochenende durch einen Skandal-Elfmeter. Oh, in Braunschweig. Unfassbar. Macht dem Mann das Mikro schnell so, Unfassbar. Jetzt aber. Ich wollte die, äh, wollte ich nicht unterschlagen. Bei Holstein-Kiel läuft es auch und was da vor allen Dingen schön ist, es haben nicht mehr viele Leute dran geglaubt. Ein paar haben vielleicht noch dran geglaubt. Max Nölke, unter anderem würde ich sagen, fiete ab, mhm. spielt gerade richtig guten Fußball. Mhm. Bei den letzten drei Spielen, die auch äh, drei Siege waren, zwei Tore, eine Vorlage. In dieser Saison im Schnitt alle 140 Minuten eine Hütte.
1: Fiete ab. Er kann es noch. Er kann es noch. Wer es auch kann, ist Louis Holtby. Ja. Ich habe vor wenigen Tagen ein Video gesehen, ich glaube aus der, aus der vergangenen Woche, mhm. wo er einen Einwurf bekommt und äh, dann mit der äh, quasi, er nimmt den irgendwie so ein bisschen fast schlecht an, mhm. aber rettet ihn dann mit der Fußspitze, spielt den Ball mit der Hacke dann nochmal ja. äh, um den Gegenspieler und spielt ihn dann weiter. War so eine kleine Aktion an der, an der Mittellinie, ja. aber wo du sofort gesehen hast, so der hat mal höher gespielt. Der hat mal höher gespielt, ja. Und Holstein-Kiel, ja wie jedes Jahr, schwimmen da
0: irgendwie einfach mit. Ja. Ich weiß auch, Fortuna Düsseldorf genauso. Die hatten so eine kleine Delle, haben zweimal verloren, ich glaube gegen Wiesbaden und Fürth und haben dann jetzt erst Schalke und dann Nürnberg, dem
1: Freundeskreis, jeweils fünf Dinge eingeschenkt. Kann man auch schon mal machen. Kann man mal so machen, aber äh, lieber Luis, lass uns doch lieber mal so ein bisschen mehr nach, nach unten schauen. Oh. Denn dort gibt es einen Verein dem genau das passiert ist, was du gerade quasi andersrum äh, ja. berichtet hast, nämlich der erste FC Kaiserslautern. Und der war, als ich in den wohlverdienten Urlaub gefahren bin, das ja. so, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, da war er noch oben so ein bisschen dran. Ja, ja. Und dann komme ich wieder und die erste Meldung ist, Dirk Schuster wird entlassen. Ja. Ich so, hä, die sind doch Sechster. Ja. ja, wirklich. Ich, ja, total. ich, merk, ich total. bin aus dem Koma also, erwacht. Vielen, so. glaub ich war wirklich ja. so, so, hä, die waren doch gerade noch oben dran. Mhm. Gucke ich, ach so. Fünf, fünf Niederlagen in Folge oder vier Niederlagen mhm. in Folge plus Unentschieden. Ähm, das, äh, das hat mich wirklich verwundert. Und äh, jetzt äh, kommen sie mit einem Trainer um die Ecke. Da muss man nicht nur Niklas Lewinson zuhören, aber man hat schon den Eindruck, nicht jeder Fan ist davon so richtig begeistert. Das stimmt absolut. Äh,
0: der kurze Hinweis vielleicht in Freund am Morgen. Mhm. Ihr kennt das Format vielleicht, der Podcast- äh, der Podcaster des Jahres, ausgezeichnet vom Stimmt. Fußballmagazin von den Lesern und Leserinnen des Fußballmagazins Elf Freunde. Ähm, Niklas Levinson hat seine Einschätzung abgegeben und du hast es gerade schon angeteasert, er ist nicht ganz überzeugt von ja. Dimitrios Gramozis, obwohl ja lauterer Vergangenheit sieht man ja immer gerne Stallgeruch. Mm, ja.
1: Ja, auch, aber, auch schön bei Gramozis, wenn sie dann die Fotos von, äh, von früher rausholen, die Kappa-Trikots. Ach herrlich, so. ja, ah, ein Dreiviertelarm-Trikot. Mm.
0: Ähm, ich glaube aber, es geht bei vielen Leuten auch einfach schon bei der... Und für mich nachvollziehbarerweise von außen drauf geguckt, bei der Schuster-Entlassung los, weil es ging dann doch fix. Drei Niederlagen am Stück gab es. Und dann hat Thomas Hengen gesagt, der sich echt gerade so, so ein Image aufbaut, als einer, der nicht lange fackelt. Mhm. Dem, genau wie mit Marco Antwerpen, der vor der Relegation damals nach drei Niederlagen Folge noch schnell rausgeworfen wurde. Mhm. So jetzt auch Dirk Schuster. Und ich glaube, was viele verwundert ist, dass der FCK eigentlich jemanden sucht, der diesen ganzheitlichen Ansatz vorantreibt. Also was ist auch die Spielphilosophie für die Jugend? Wie kann der ganze Verein profitieren? Und ja da ist Dimitrios Gramotzis
1: Ich immer Kopfschmerzen, wenn ich sowas höre. Ja,
0: oder? und da fehlt einem dann doch so ein wenig die Fantasie. Niklas hat zu Recht gesagt, es ist unfair, auch manchmal, wenn der letzte Eindruck von einem Trainer der auf Schalke ist. Das ist prinzipiell ja. in diesen Zeiten erstmal nicht gut. Aber es fehlt jetzt so ein bisschen die Fantasie, warum genau Dimitrios Gramotzes die Sachen jetzt deutlich besser machen soll, die unter Dirk Schuster nicht mehr geklappt haben, weil es ist jetzt ja auch noch nicht äh, aller Tage Abend. Also der FCK ist absolut
1: dabei noch. Jetzt nicht ja, das, oben, das, aber im, im Mittelfeld. So. Ja, zumal sich gerade mindestens mal zwei äh, Mannschaften unten nun wirklich bewerben für äh, eine Drittligasaison in der, in der, im kommenden Jahr, ähm, sodass man eigentlich keine größeren Abstiegssorgen haben sollte, ja. was den direkten Abstieg betrifft, weil ich glaube, da sind zwei Teams so unten drin, ja. Sorry Felix, aber die kommen da auch nicht wieder raus. Ja, ähm, es sind halt jetzt schon acht Punkte, hat Braunschweig auf Schalke und Osnabrück sogar neun Rückstand auf Platz ja. 15 schon. Ähm, und, und ich glaube, wenn du so zwischendurch mal ein paar Punkte holst, dann wirst du am Ende genug haben, um zumindest nicht den direkten Abstiegsplatz zu belegen. Nun denn, äh, trotzdem kann man ja äh, in der Relegation noch absteigen. Ähm, was mich so ein bisschen ja, aufhorchen lässt, sind, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass es bevor es zur Meldung kam, dass Dirk Schuster entlassen wird, mhm. gab es erste Meldungen, dass sie mit Wimmer verhandeln, dass mhm. es da irgendwie was gibt. Das kam so mehr oder minder zeitgleich, aber das Ding war noch nicht komplett durch. Da hat man schon nach einem neuen Trainerkandidaten äh, äh, gesucht. Der wurde es dann am Ende nicht. Ich finde, das, macht, das gibt dem Ganzen jetzt auch so ein Geschmäckle, mhm. weil man natürlich weiß, ja, der Hängen hat das dann später im Interview, unter anderem bei SWR, hat er gesagt, naja, man muss da auch Ruhe bewahren, man muss da auch sachlich sondieren, was man halt so sagt. Ja. Und dann müssen wir auch schauen, da darf man nicht aus der Emotion heraus handeln. Aber ganz ehrlich, wenn sofort ein Name aufploppt, bei dem offensichtlich der Verein äh, angefragt hat und der wird es dann nicht, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, er, er will nicht oder er ist nicht überzeugt oder mhm. es gab zumindest keine Einigung. Und dann gibt es später einen, einen anderen Kandidaten, der Name Miro Klose taucht ja auf, auch immer wieder auf. Das ist schade, finde ich. Das sowieso. Aber dann denkt man irgendwie so, naja, bei aller Vergangenheit von Gramotzes bei Kaiserslautern erschien nicht der absolute Wunschkandidat nee. im ersten Moment gewesen zu sein. Nee, absolut Und nicht. Dann noch mit der Hypothek Schalke hast du schon ordentlich was äh, im Rucksack, äh, um jetzt für Aufbruchstimmung zu sorgen. Und das... Finde ich ein bisschen schwierig. Ist schwierig, zumal man
0: jetzt ja die, die Zwischenzeit, äh, bis Gramotz verpflichtet wurde, genutzt hat, um in Magdeburg
1: mit 1 zu 4 unter ja, die klar. Räder zu kommen. Also es ist auch jede Menge Arbeit. Und man muss dazu sagen, Kai halt mit dem, mit dem Stuttgarter girassi problem mhm. äh, Sie haben halt Ragnar Ache verloren, mhm. ähm, verletzungsbedingt und seitdem kein Spiel mehr gewonnen. Und sie haben halt kein Dennis Und Sie haben keinen Dennis Undorf, genau. Nee, Aber das war halt genauso wie Girassi letzte Saison bei, bei Stuttgart. Ähm, als Stuttgart... Keine, quasi kein einziges Spiel gewonnen hat als verletzt war, Dann kam er zurück und auf einmal haben sie äh, mehr oder minder alles gewonnen, hatten mhm. plötzlich wieder eine Erfolgsserie. Von daher glaube ich auch, das Problem gerade bei Kaiserslautern ähm, ist vielleicht nur an zweiter Stelle äh, beim Trainer. Ja. Und vor allem halt, dass sie ihren allerbesten Stürmer gerade vermissen. Ja, Also mal schauen, wie es da weitergeht. Sobald jetzt mal
0: schauen, was sich da tut. Und sonst ist es einfach immer noch irgendwie eine wilde... Liga, also Paderborn schwimmt total im Mittelfeld mit, Zitanova jetzt aber so ein bisschen raus aus dem Aufstiegsrennen erstmal, was Felix Gropper das gebrauchte Fußballwochenende noch etwas versüßt haben dürfte. Ich sag mal zu
1: Paderborn, ähm, ich bin kein Fan, aber ich drücke der Mannschaftsdamm. <lacht> Vor allem jetzt im Pokal gegen Leverkusen, ne? Das, wieso? <lacht>
0: <lacht> Viele Grüße an Max Kruse, meinst du, der guckt das hm, an, das Spiel vielleicht? noch? Glaubst du, der, der macht vielleicht ein Watchalong? Auf Twitch? Mit Shisha?
1: Ich glaube ganz ehrlich, da muss einiges passieren, bis Max Kruse <lacht> sich freiwillig SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen in der Einzeloption anguckt. Ich glaube, da hat er genug andere, ich glaube auch. Genug äh, andere Freizeitmöglichkeiten.
0: Ich glaube auch. Äh, meine Freizeitmöglichkeiten ähm, habe ich unter anderem damit verbracht, Sonntag äh, mich wie rund 30.000 andere abzufrieren mmh. im Olympiastadion. Grüße an den äh, sehr treuen Zuschauer und... Ähm, Chat-Reinschreiber. Mhm. Oh Gott. Mhm. Äh, Jim Panzer, der uns alle <lacht> schön gegrüßt hat. Da oh. habe ich ihn vor dem Spiel getroffen. Ach. Hat Glück gebracht, weil Hertha hat 5 zu 1 gewonnen. Aber das Verrückte an diesem Spiel ist, ich habe das wirklich noch nie so erlebt, dass man mal so ein Spiel so hoch gewinnt und trotzdem danach sagen kann: Oh ja, da hatten wir aber auch heute echt ein bisschen Glück. Oh Das ja. hätte ganz, oh ganz ja. anders ausgehen können, mhm. die Nummer, weil die erste Halbzeit war bodenlos.
1: Boah, alter und sie gehen trotzdem mit einer Führung in, in die Pause. Und
0: keiner weiß wie. Ich lag mir mit meinem äh, Kumpel, mit dem ich immer ins Stadion gehe, okay, beim 2-1 lagen wir uns in den Arm. aber wir haben uns beide eher so aufgeregt von wegen, was ein Quatsch, was machen die, sind die dumm? So, weil du, du führst 2-1 in einem Spiel, wo Elversberg 3-4-0 führen muss zur Halbzeit und die fußballerisch auch auf einem anderen Level waren. Hm. Bis dann Paldada irgendwann gecheckt hat, nach fünf Spielen kann man vielleicht auch mal den besten Fußballer am Kader mit Michael Karbovnik mal wieder bringen und dann wurde es auch besser. <lacht> Aber das war ein irres Spiel, weil dieses 5 zu 1 täuscht so dermaßen darüber weg, wie dieses Fußballspiel abgelaufen ist, das habe ich selten erlebt. Trotzdem für Werther natürlich wichtig, wichtig weil äh, ja, wichtig, erster
1: ja. Sieg nach vier Spielen beziehungsweise nach drei Unentschieden. Oh, Dummen Unentschieden auch, ja. Ähm, ja, von der Reichweite her, aber natürlich nur die zweitinteressanteste Nachricht aus dem Olympiastadion, denn Nader el Jandawi war auf der Ja, war im Kader. War und äh, Halb-Deutschland hat äh, gefiebert, Alter. kam dann aber doch nicht.
0: ich auch. Ich, ich habe ich hab <lacht> wirklich, ich stand in, in der Ostkurve und dachte, was passiert jetzt, wenn der eingewechselt wird? Okay.
1: Äh, ja, nix, weil keiner wusste, dass er halt im Kader stand. Das äh, haben ja auch einige Herr Taner dann moniert ja, ja. Äh, nach dem Motto, Mensch, sagt es doch vorher, dann können wir wenigstens einmal im Jahr das Olympiastadion voll vollmachen. Ich,
0: ich meine, wer, wer weiß, ich, vielleicht sind echt ein paar Leute mit Dowie bowl noch äh, aus irgendeinem Wonder-Waffle eilig losgefahren <lacht> Richtung Olympiastadion, haben sich ein Ticket für 35 Euro gekauft. Beim Stand vom 5-1 gab es nämlich noch einen Wechsel. Oh. Und dann dachte ich, das also könnte könnt er jetzt halt schon werden, aber er wurde es nicht, weil ich habe mich dann gefragt, wie reagiert auch so, so die Ostkurve? Ist das den Leuten egal? Wird der ausgepfiffen nee, ich doch glaub, ein bisschen Applaus auf? Ich, glaub, ich weiß das glaube, wird er nicht. Das glaube ich oder? auch
1: nicht. Also er hat, hat sich ja jetzt nun wirklich nicht zu Schulden gemacht. Ne? Er spielt lassen.
0: ja wirklich gut in der U23, das, das muss man ihm lassen, aber es war schon, ich dachte wirklich, ich werde
1: Zeuge eines aber ich glaub, historischen ist, Moments. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so ein bisschen Paul Dardai, ja. der sich, den das glaube ich wirklich nicht interessiert, Null. Null. der aber schon um die Gemengelage weiß und der möglicherweise sich gedacht hat, nee. Den, das kriegst du jetzt nicht. Ja. Du kriegst es aus pädagogischen Gründen nicht. Ja. Möglicherweise kriegt er es dann nächste Woche, wenn sie irgendwo 3-1 führen. Ja. Ähm, aber er kriegt es nicht jetzt, beim Stand von 5-1 im geschenkten Einsatz. Ich, ich, ja. aber wirklich aus pädagogischen Gründen. können wir ich mir bei, bei, bei Paul Dalai wirklich vorstellen. Weil
0: ich, ich bin noch ein bisschen froh drüber, weil man darf sich sicher sein, hätte Nada El Darwin ein paar Minuten gekickt, das wäre ausgeschlachtet worden. Es gäbe auf Instagram tagelang nichts anderes mehr zu sehen, was Videomaterial angeht, von einem Kurzpass, äh, von dem, den er dann noch spielen darf, von dem eingewonnenen Laufduell, was er vielleicht holt. Uiuiui. Ah, yeah. Da hätten wir zu kämpfen gehabt. Aber mal gucken, äh, mal schauen, ob er nochmal im Kader steht. Diese Saison ein paar Leute haben jetzt auch gefehlt. Ich denke, am Mittwoch wird es er nicht tun. Und das ist die Überleitung, oh. um über den DFB-Pokal zu reden, weil heute Abend geht es schon weiter, unter anderem der FCK. Mhm. Das Gramotzes Debüt gegen Nürnberg. Äh, parallel dazu Magdeburg gegen... Ach komm, jetzt lass mich doch nicht lügen. Gegen Düsseldorf? Ja. Ich wollte gerade sagen. Und dann heute Abend noch äh, Homburg mit der Chance oh, ja. weiterzukommen gegen St. Pauli. Die Spieler haben gegen den Schnee angekämpft, haben eigenmächtig den Rasen abgedeckt mit so Plastikplanen. Oh, ist das süß. Damit der nicht zuschneit. Und dann gibt es noch ein reines Bundesliga-Duell, das ist Gladbach gegen Wolfsburg. Ja, und in Wolfsburg liegt vielleicht auch daran, dass der VfL Wolfsburg ist, dass man es jetzt nicht so ganz mitbekommt die letzten Wochen. Da wird es ein bisschen knifflig. Mhm. Fünf Niederlagen aus den letzten sieben Spielen. Nico Kovac wird schon so ganz leicht.
1: Dazu jetzt auch wirklich am Wochenende äh, in Bochum ja. verloren, nicht gut. Nicht Und gut. Bochum, äh, letzte Mannschaft, die noch äh, keinen Heimsieg hatte, ja. die es dann gegen äh, den VfL Wolfsburg geschafft hat. Das lässt sogar äh, in der Konzernzentrale bei VW aufhorchen. Und man fragt sich, Niko Kovac, ja. geht das noch weiter? Man hat so das Gefühl, es ist so ein bisschen dieser Punkt erreicht, den Niko Kovac überall dann
0: erreicht hat irgendwann. Ne? Dass man das Gefühl hat, fußballerisch passiert gerade nichts mehr. Mhm. Wenn man Spiele gewinnt, dann war es alles so ein bisschen mit viel, Ligen, Krampf, auch. Mit viel Krampf und Salz, alles nicht so gut aus. Ja, ich, ich mag Niko Kovac eigentlich total gerne, mhm. muss ich sagen. Ich, ich halte auch von dem, was ich hätte mir den oft auch gerne bei Hertha gewünscht. Und Wolfsburg muss eigentlich auch nicht da stehen, wo sie gerade stehen wenn man diesen Kader sieht, wenn man auch schon gewisse Spiele sieht, die sie diese Saison schon gemacht haben. ja Glaube ich, also ja, und deswegen wichtiges Ding heute. Was sie, glaube ich, nicht verlieren sollten. Auf der anderen Seite, Gladbach, glaube ich, hat sich jetzt so ein bisschen hat sich ein bisschen Stabilisiert gefallen. Gefangen,
1: Ja, genau. viele Fans sind, glaube ich, gerade auch sehr zufrieden, weil die Vorzeichen vor der Saison standen nicht gut, haben viele Verletzte ja. äh, und dafür sind sie gerade in sehr sicheren Gefilden und dann ist es wirklich so, mal gewinnt man, mal verliert man und das ist auch völlig in Ordnung. Äh, Mannschaft hängt sich rein, äh, Fußball kann man sich angucken, äh, ein paar junge Leute jetzt mittlerweile mit dabei, eben auch aus diesen Verletzungsgründen. Ja. Ähm, die sind gerade eigentlich ganz gut drauf. Und man muss ja wirklich sagen, also äh, Gladbach gegen Wolfsburg, ich möchte hier keinesfalls von einem vorgezogenen Finale äh, sprechen, <lacht> aber sie sind halt einer der ganz wenigen Bundesligisten oder Erstligisten. Ähm, nasse Hände jetzt schon. Ey. Wer sich da durchsetzt, ist halt einer von maximal vier Bundesligisten im Viertelfinale. Ja, ähm, die Chancen standen selten so gut wie in diesem Jahr, mal einen ganz tiefen Run äh, im DFB-Pokal hinzulegen. Und da wird auch Hertha-Fan Louis Alter. Richter ein bisschen nervös, denn er weiß, das Losglück... War durchaus mit der Hertha, insofern, ja. dass man ein Heimspiel. Äh, ein Heimspiel hat mit dem HSV, ebenfalls in Zweitligisten, sicherlich ja. nicht einfach. Aber kann man schlagen kann und man schlagen. dann wartet nächste Runde möglicherweise ein Auswärtsspiel in Homburg.
0: Ja. Oder man und spielt dann, gegen Nürnberg oder Magdeburg
1: oder. Ja, gut, Magdeburg, da. Ne. Nee, <lacht>
0: ja, genau. Gibt es nochmal ein 6-4. <lacht> ähm, also. Aber nee, ich stehe unter Strom. Ich sage ja. es, wie es ist äh, und da wird es nicht nur mir so gehen, sondern ich glaube vielen Teams vieler Zweitligisten, aber klar ist es, äh, die Sehnsucht bei Hertha natürlich nochmal besonders groß. Letztmals im Halbfinale gewesen 2016 gegen Borussia Dortmund und dann leider einen der mutlosesten Auftritte hingelegt, den es je gab. 0-3 verloren zu Hause, ausverkauftes äh, Stadion. Morgen wird schon richtig wichtig, richtig wichtig, weil du sagst es, hab dann mal ein bisschen Losglück. Dann ist die Tür zum Halbfinale ganz weit offen. Mhm. Und äh, in der Stadt an diversen S-Bahn-Stationen oder äh, Lit, was sollen, Stromkästen kleben auch so schöne Sticker, gerade angelehnt an drei Fragezeichen-Cover, wo man so die, das Dach vom Olympiastadion sieht mit dem Pokal, äh, Hertha BSC äh, und die Jagd nach dem, oder die Jagd vom Traum, also ich weiß gar okay. nicht. Oh, und ich sehe das immer und krieg so ein bisschen Gänsehaut, weil ich glaube, ich habe Kumpels, die haben ähm, schon gebuchte Reisen für die, also die an dem Pokalwochenende stattfinden würden, jetzt schon abgesagt, weil es kribbelt bei allen. Wir alle spüren es. Die Zeit ist gekommen. Dieses Jahr ist es soweit. Dieses Jahr ist es soweit und äh, Donnerstag sprechen wir uns hier wieder und <lacht> Hertha hat mit 0 zu 4 verloren. Mhm. Aber
1: nee, ich bin, äh, ich bin heiß. Hey, für, für alle jetzt ernsthaft, für alle Clubs, die äh, davon mal geträumt haben, äh, im Pokalfinale zu stehen, es, es gab noch nie bessere Vorzeichen, zumal sich ja jetzt auch dann mit Gladbach, äh, Wolfsburg und Stuttgart-Dortmund ja. nochmal vier der mitstärksten Teams zusammen mit Leverkusen und Frankfurt eben äh, auch noch gegenseitig äh, rausknüppeln. Du kannst halt mit ein kleines bisschen Losglück echt weit kommen. Absolut, also
0: seit 31 Jahren waren nicht mehr so viel Zweitligisten im Achtelfinale. Wie aber es ist, ist auch klar, wie es kommt. Ne?
1: Ja, ja. Also äh, du kommst dann möglicherweise eine Runde weiter. Richtig. Und dann gibt es aber Dortmund und ja, dann, dann, äh, dann weißt gelesen. du auch. <lacht> kannst du direkt abschenken. Dann ist die Messe
0: gelesen. Ich finde es auch gut. Äh, vielen Dank an Ilma e Maestro nach meinem leidenschaftlichen Appell. Der schreibt einfach, Luis, das wird nichts, mach dir bitte keine allzu großen Hoffnungen. Das ist der Spirit, <lacht> mit dem so ich da morgen so reingehe. Du hast ja leider recht. Ja, du hast absolut. ja leider recht. Äh, in dem Sinne, ich, weil ich gerade einen Daumen Richtung Kamera oh. gezeigt habe, äh, ist das Stichwort für euch. Lasst gerne ein paar Daumen da. Abonniert uns auch gerne. Ähm, wo stehen wir denn gerade bei den Abos? Ich weiß gar nicht. Bei 31.000, komm, da geht noch was. Bis Jahresende knacken wir die 32, würde ich was. sagen. Ähm
1: Apropos abonnieren. Ja. Ey, Freunde, hat noch was Neues. Oh. Uh. Im Petto. Wir haben einen äh, WhatsApp-Kanal. Richtig. Äh, kann ich euch nur darauf äh, aufmerksam machen, denn der ist wirklich äh, sehr schön. Da gibt es ein bisschen Unsinn aus der Redaktion. Ihr seht, äh, wie wir so tagsüber arbeiten. Ähm, es gibt immer mal wieder Hinweise zu äh, besonders schönen Texten oder Videos zu unserem äh, Adventsgewinnspiel. Ähm, also äh, schaut da gerne mal rein, denn das kostet alles nichts. Und wenn es euch irgendwann nervt, dann geht ihr einfach wieder raus oder Richtig. stellt es stumm. Ähm, wir versprechen euch aber, allzu sehr nerven wir euch da nicht. Ich wollte das wir spammen, euch jetzt nicht voll. Nee. Es gibt ab und zu immer mal mhm. was Nettes und wie gesagt, das sind zwei Klicks, einfach mal kurz bei WhatsApp in den Kanälen gucken nach 11 äh, Freunde, 11 Freunde und dann seid ihr schon dabei. So ist es, werdet einer von 2600 Menschen, die da schon dabei mhm. sind, das
0: freut uns und ihr wisst es, immer wenn ich hier bin, muss ich die Werbetrommel auch nochmal kurz rühren. Freunde am Morgen, gibt es als Podcast, gibt es als Newsletter. Uh. Abonniert das gerne, hört, hört da gerne rein. Ähm, wie gesagt, habe ich hier auch schon x-mal gesagt, ich weiß manchmal gar nicht, wie wir das alles machen, was wir machen, aber wir machen es denn zuzüglich zu diesen Ach, ganzen ja. Angeboten haben wir auch noch ein neues Heft. ist doch klar, klar. Hey. es gibt doch noch ein neues Heft. Ist ja auch nicht so, als ob wir gerade im absoluten Mörderstress wären, um mhm. dieses Heft, das, das an dem wir gerade arbeiten, noch pünktlich abzugeben. Aber die Chronik ist da und es ist vor allem, finde ich, immer, und damit will ich überhaupt gar nicht die Texte abwerten, die da drin mhm. stehen, in keinster Weise, aber es ist vor allen Dingen visuell immer ein oh, tolles Heft, ja. mit großen Fotos, es fühlt sich nochmal so ein bisschen anders an, so ein bisschen so
1: wie fühlt sich das an? Ein bisschen äh, gummiartiger. So ein bisschen gummiartig. Da ist ein bisschen mehr Gummi auf dem Cover drauf, ehrlich gesagt.
0: Hochwertig. Äh, tolle Fotos, wirklich auch große Fotos, die da drin sind, kann man mhm. wunderbar mal so auf dem, auf dem Tisch liegen lassen, wenn Besucher ist, zum ja. Kaffee, das so zum Blättern. Ganz, Gerade ganz wenn wunderbar. ihr vielleicht eine
1: Arztpraxis habt Richtig. und äh, da vielleicht mal irgendwie Grüße, was liegen lassen wollt. In dem
0: Sinne, ich will schon mal ein bisschen sticheln, Grüße an alle HSV-Fans, wir sehen uns am Mittwoch, so. ein legendäres Bild aus diesem Jahr. Na klar. Ähm, ja, und da habt ihr jede Menge Dinge drin. Ein neues Interview mit Laura Freigang, die über dieses Jahr spricht, über dieses bewegte Jahr oh ja. äh, der Frauennationalmannschaft. Ähm, Wir spielen
1: ja heute Abend
0: um die Olympiateilnahme. Richtig, brauchen nur noch einen Sieg in Wales, den es auch geben dürfte. Den sollte man schon holen. Also da ist Deutschland sehr favorisiert. Und immer, äh, wenn ich dich sehe, Tobi, denke ja. ich, wie wahrscheinlich alle anderen, die das Themenfrühstück gucken auch, an Themenfrühstück Moment des Jahres, den du völlig zurecht gewonnen hast. Wir haben über eine DFB-Doku gesprochen. Ohne. Da ist das Ding. Und ich muss sagen, ich bin richtig heiß darauf, mir noch die Doku über die Nationalmannschaft der Frauen anzuschauen, oh ja. die es jetzt beim ZDF gibt, weil da machen diverse Clips die Runde, die mich dann doch großartig unterhalten. Ja, man hat
1: ja immer gedacht, äh, schlimmer als Hansi Flick in der, ja. in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft geht's nicht. Ja. Aber Martina Voss-Tecklenburg hat sich jetzt auch beworben mit: Wollt ihr ins Achtelfinale?
0: Ja. <lacht> <lacht> Und da gibt es oh die, die legendäre Anekdote, ähm, die für mich jetzt schon legendäre Anekdote, dass das Trainerteam die Mannschaft nicht darüber informiert hat, beim letzten Gruppenspiel, wie es bei Marokko steht, was von Relevanz war, weil wenn ja. Marokko gewinnt, brauchte Deutschland noch ein Tor mehr. Da musste Laura Freigang zu Fans gehen und fragen: Jo, wie, wie steht's, steht's eigentlich? eigentlich? Und war sich dann selbst nicht sicher, ob sie es den äh, Teammitspielerinnen erzählen darf. Also, ich glaube, da ist jede Menge Material oh, dabei. Ja um sich ein paar launige, lauschige Winterabende zu machen. Ja, Vielleicht könnt ihr euch okay. in äh,
1: wenigen Tagen anschauen, dann berichten wir hier im Themenfrühstück über diese Dokumentation. Fassen eine Dokumentation innerhalb von 20 Minuten nochmal komplett ja. zusammen und es wird einen Rand geben. Oh, so viel also, sei gesagt. Es wäre wunderbar. Ich weiß gar nicht, was Phase war. Wollten wir heute
0: zwei Hefte verlosen? Sind wir so verrückt? Wir hatten da, wollen nicht, aber wir machen es jetzt einfach, wir, oder? oder? Machen ja. wir gerne. Komm, wir lassen mal schön ein Spiel tippen. Wir verlosen zwei Hefte. Ja. Und ihr könnt tippen, bitte, wenn wir gleich nicht mehr live sind. Nicht im Live-Chat, sondern in den Kommentaren unter dem bleibenden Video quasi. Jetzt liegt es nur noch an uns, Tobi, uns ein schönes Spielchen rauszusuchen. Oh ja. Was? Deutschland gegen Wales. Deutschland gegen Wales. Ja. Wales gegen Deutschland, wenn wir es ganz penibel ja. sagen wollen, die Frauen heute Abend 19.30 Uhr gefordert, tippt bitte, wenn wir wie gesagt nicht mehr live sind, in den Kommentaren unter dem Video, wie die Partie ausgeht und dann verlosen wir zwei von diesen schönen
1: Heften. Ja, Mit Blick auf die Uhr machen wir langsam äh, Schluss, ja. haben aber noch eine Sache, über die wir unbedingt sprechen müssen das und das ist nämlich Anton Heinz. Oh ja, lieber von Karl. Alemannia Aachen. Also, gestern hat Karl, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, mal wieder über die Alemannia in den Kommentaren geschrieben. Und ab und zu, ich gebe es zu, ist es ein bisschen so wie bei den Kollegen, wenn ich über den SV-Mappen spreche. Oder ich über Hertha BSC. Man schaltet leicht ab. Richtig. Weil man denkt, naja, also so, so wichtig kann es nicht gewesen sein. Also, naja, vielleicht übertreibt er da auch ein bisschen, vielleicht hat er ein bisschen die Vereinsbrille auf. Ja. Aber Karl schrieb, diese Freistöße von Anton Heinz, die sollte man sich doch mal angucken. Und das haben wir natürlich gemacht. Ey. Alter. Ja, wirklich. Was war das denn? Das war ja ultra geil. Das war wirklich ultra geil. Und noch, also
0: nicht noch geiler als drei direkt verwandelte Freistöße in einem Spiel war auch sein Interview danach. Da steht er dann so kurz und sagt so, ja, ja lief halt ganz gut, ne? War irgendwie, ist mir halt gut vom Fuß gegangen, der Ball. Ja, dachte, so kann das man das gleich. wohl, ne?
1: Also man muss sagen, äh, drei Freistöße, jeweils so irgendwo in der Range 20 bis 30 Meter. Ja. Er läuft jedes Mal ähnlich an und spielt dann immer diesen sogenannten Knuckleball, also äh, lässt genau. ihn so ein bisschen über die Mauer und dann geht er relativ schnell auch runter. Ja. Äh, relativ hart kommt er dann halt auch ähm, auf den Torwart zu. Beim zweiten sieht der Torwart nicht gut aus, muss nee, man ehrlich sagen. das gehört zur Wahrheit. Also ja. den zweiten, den hätte man eigentlich halten sollen oder abwehren sollen, aber den letzten, den er macht, beim Stand von 3 zu 3 in der 89. Spielminute, nachdem du schon zwei Freistöße an dem Tag gemacht hast und der erste war schon wirklich Sehr Sahne. Gut. Ja, absolut. Aber der dritte heftig. Wow.
0: Richtig, also ist,
1: ist ja. auch ein bisschen schade, sage ja. ich dir ganz ehrlich, wenn ein Spieler sich eingestehen muss, besser als am 14. Spieltag der Regionalliga West 23-24 wird es nie mehr in meinem Leben, ja. aber Anton Heinz, herzlichen Glückwunsch zum Tag des Lebens. Ähm,
0: ja, unbedingt angucken. Unbedingt angucken. Findet ihr auf Instagram, glaube ich, bei der Alemannia. Ja,
1: einfach Anton Heinz.
0: Gut. Es, ist, es lohnt sich, wirklich. Es wirklich. lohnt sich. Fantastisch. Äh, ich reiche nur noch mal kurz nach, weil Daniel Petsch fragt, wie abonniert man bei WhatsApp? Ihr müsst äh, auf den Reiter Kanäle gehen und da dann elf Freunde suchen. Dann findet ihr uns. Aber ja, wirklich. Äh, Karl, danke auch fürs ähm, stetige Nachhaken, ob wir es schon gesehen
1: haben, fürs Reingeben. Es hat ja. mir wirklich den Tag gestern versüßt. Absolut. So, ja, Luis, wir müssen Schluss machen. Denn wenn wir ein kleines bisschen leiser wären, dann würde man hören, wie mein Magen knurrt. Oh ja. Und ähm, von daher würde ich sagen, wir sehen uns spätestens morgen hier wieder. Richtig. Dann in anderer Besetzung, aber das macht überhaupt nichts. Das macht gar Sprechen nicht. über den DFB-Pokal, der schon war. Und der noch ist. Und ich vielleicht auch oder ziemlich sicher auch über das, was in der Premier
0: League passiert ist. Mhm. Sind wir heute nicht mehr zugekommen? Machen wir morgen dann in aller Ruhe, ja. würde ich sagen. Und dazu gibt es auch noch eine riesige Kurvenshow. Dazu gibt es. Es ist doch alles es, schon es wirklich Vielleicht gibt es noch mehr Hefte zu gewinnen, ja. wenn wir komplett spinnen, wenn wir, wir richtig dumm wir gehen. Wir müssen
1: verrückt sein. In diesem
0: Sinne. Vielleicht <lacht> macht euch ein, wir auch noch zwei <lacht> so <lacht> Macht euch einen schönen Dienstag. Viel Spaß mit dem Fußball heute.
1: Bis morgen. Bis morgen.